0: Hola, estamos aquí de nuevo en el podcast Tocando Base, Gina, Liz, y hoy vamos a hablar de un súper tema que es ¿Y tú qué historia te cuentas sobre la infidelidad? Creo que es un temazo, Liz. ¿Tú cómo lo ves? Temazazo. Ese asunto
1: ya de, de la infidelidad que, por supuesto, creo que es un asunto bastante viejo. <risa> o sea, no es nuevo, no es no. a partir de, de las redes sociales donde de pronto eh, podemos estar chateando con alguien que no es nuestra pareja, de hecho, ¿no? No es nuevo, solo que ahora se da así. Claro. Pero pero si nos vamos como un poquito atrás, como, como nuestros papás o nuestros abuelos pudieron haber vivido las infidelidades... Eh, es un fenómeno que siempre ha estado presente, las relaciones de pareja.
0: Toda la vida, o sea, toda la vida creo que antes igual y era, quizás en el tema de nuestros abuelos, un tema más permi permitido. Okay,
1: claro.
0: O era claro. me hago güey, este, me hago la loca, me hago el loco, que era más permitido en tema de hombres en esa época, uh -huh. ¿no? Y era me hago la loca porque también entiendo que aquí tiene que ver mucho la economía de las mujeres, no era como es ahora, no era permitido ni no siquiera el tema del trabajo con las mujeres pero creo que todo ha ido revolucionando y también ha ido revolucionando el tema de las infidelidades, como sí, tú decías, claro. redes sociales, ¿no? Bumble, uh -huh. Tinder, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí de repente me han llegado este amigas o pacientes que me han dicho, oye, pues ya viste que este, este cuate que está casado... Pues está en Tinder y yo, ¡ay, güey! No, o sea, ¡ay, güey! O sea, anda no, buscando, anda sí, buscando. Claro, sí. o sea... Digo, y no es tanto para hombres, también las mujeres, ¿no? O sea, creo que ha cambiado muchísimo este tema de la infidelidad. Y es, ¿cómo nos hemos contado? Bueno, cómo, cómo esas historias, uh -huh. ¿cómo nos las hemos contado? ¿Tú cómo la viviste en tu casa? ¿Yo cómo uh -huh. la viví en mi casa? ¿Yo uh -huh. cómo la vivo en el consultorio? Porque, uh -huh. digo, no es algo nuevo tú no. y yo en práctica uh -huh. escuchamos esto muchísimo el tema de las infidelidades diario diario
1: diario o sea diario sale una historia en algún momento ahorita lo estoy haciendo me lo hicieron porque también también hay todas las historias donde yo vivo desde la víctima él me cuernearon no no siempre es de mujeres como decías no siempre es de es de hombres incluso creo que sí existen esas historias me da un chorro de risa, pero sí existen esas historias de la señora de la casa con el lechero.
0: Sí, claro, y con el plomero y con y el jardinero y todo, ¿eh? <ríe> claro, claro,
1: claro, o sea, también es un tema de las mujeres, ¿no? El asunto es, eh, la vez pasada cerrábamos, Gina, con, con ¿qué, qué pasa ahí, o sea, en qué momento se abre la infidelidad, en qué momento se ha abierto en tantas uh -huh. generaciones, ¿no? Eh, realmente hemos aprendido a amar como seres humanos de una forma adulta y respetuosa. Eh, es algo que se perdona o no se perdona y si se perdona, ¿por qué se tuviera que perdonar? Es algo que podemos entender, ¿no? O sea, es decir, aquí hay uf, paventar, pero creo que nos tenemos que enfocar un poquito en términos de lo que hemos sentido cuando uh -huh. hemos sido eh, víctimas, por llamarlo de alguna manera, de, de una infidelidad y lo que hemos sentido cuando nosotros somos los que traicionamos, o sea, sí. porque al final se siente perrón, sí. o sea, en ese momento, uh -huh. en ese minuto, en el minuto en el que yo estoy en el WhatsApp voladísima, este, 3, 4 de la mañana, uh -huh. este, qué onda, a ver cuándo salimos, Me... o sea, en ese minuto que se está dando una conversación hot,
0: va sí. chingón, <risa>
1: Ya mañana, en dos meses, uh -huh. ya cuando este pedo salió a la luz, ¿no? O sea, ya cuando tronó la bomba, pues claro que ya no está perrón. No, para pa nada. ¿Para quién pone el cuerno? Claro. Pero en el momento en el que te enrolas, uh -huh. en el momento que, que hoy se da desde esas formas, ¿no? Las redes sociales, pero también se puede dar de miradas en una reunión, este... Claro. De, 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 de encuentrito. O un...
0: Exacto, de... o sea, miraditas. Claro, todo, claro. ¿no? O sea,
1: en ese minuto es a lo que voy, es una experiencia chingona, uh -huh. O sea, es una experiencia que podemos vivir con un montón de energía, se siente padrísimo, ya le guste uh -huh. a alguien, me siento reconocido. Y si por allá ando tambaleando en mi relación... Uh -huh. Si por ahí ando flaqueando, si por ahí tengo asuntos no hablados, si por ahí tengo tantita inmadurez, si por ahí eh, para los matrimonios que tienen hijos, los hijos están agobiando mm. el entorno de pareja eh, o los papás o, o, la, o la relación entró en una rutina y me llega un reconocimiento que ataca mi carencia claro. afectiva, física, sexual, material...
0: No, pues me voy como gordo en tobogán. Claro, porque pues todos... O sea, digo, para los, las personas que nos están escuchando, pues todos tenemos huecos, ¿no? Y la pareja, obviamente cualquier pareja, todas las parejas traen huecos. Todas. Huecos que no han sido ni siquiera reconocidos, vistos, atendidos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces es muy fácil. A ver, yo creo que... A, a ver, no sé tú qué opines Liz, pero yo, desde mi punto de vista, no somos monógamos. O sea... Uh -huh. De, partiendo desde ahí, ¿no? O sea, vamos a hablar la sí. neta, no somos. O sea, al final, el ser fiel es una elección, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí, pues vamos a reconocernos como personas que pues, sí podemos poner el cuerno y lo podemos poner cuando sea. sí. Pero me queda claro que hay de cuernos a cuernos. Sí. Porque también me han llegado muchas personas en consultorio, a mi consultorio, que pues simplemente andan poniendo el cuerno con una, con otra con otra, uh -huh. y eso ya... Otra cosa que ya después tocaremos. Pero también hay personas que tienen un amantío, que tienen a otra persona y que realmente, y que era lo que platicábamos hace ratito antes de empezar el podcast, Liz, que muchas veces es un tema de infidelidad. Ni siquiera tiene que ver con el amor que tú sientes por esa persona. Tú puedes amar a tu pareja, puedes amar a tu esposo mm -hmm. o a tu esposa o a tu novia, pero puede ser que algo te falte a ti uh -huh. en ese momento. Uh -huh. O que ya hayas cargado con ese hueco mucho tiempo, quizás lo llenaste con algunas situaciones, pero que hay algo que la otra persona te empieza a llenar. Sí. ¿No? Y entonces cuando te empieza a llenar es cuando dices, ay, güey, o sea, ¿por qué me está moviendo? Porque también es horrible, ¿no? Que, te, que tú estás en una relación... Llega otra persona que te empieza a mover, uh -huh. pero también entiendo que te empieza a mover no desde que no, no amas a tu pareja, sí, claro. sino que es un tema individual <coughs> contigo uh -huh, uh -huh. que te hace sentir, esto que decías, la adrenalina, uh -huh. te quieres sentir visto, este, visto estás, te quieres tomar esta experiencia de infidelidad por un tema que tú traes, como desde como es decir, la persona que soy dentro de mi matrimonio o mi noviazgo largo ya no me gusta lo que soy y entonces quiero experimentar esto. Uh -huh. O sea, es uh -huh. como poder experimentar sin ponerle un juicio. Uh -huh. Sí, claro, lastimas a personas, pero vamos ahorita no vamos a poner un juicio, sino de quererte experimentar con otra persona y claro. vivir como otra vida. Claro, claro. Ahora...
1: No está mal, ¿no? ¿no? No está mal es tener esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de ser visto, de ser reconocido. No está mal porque creo que somos humanos y ocupamos de pronto tener esa, esas sensaciones, ¿no? O esas emociones uh -huh. también como muy nutritivas para el día a día. Sin embargo, llegar a los 30, 40, todavía muy demandante de esas necesidades, uh -huh. pues hay un rollo, pues, ahí... Eh, en algún punto tendríamos que dejar de ser menos demandantes. ¿A qué voy con eso? Si veo que mi pareja no me reconoce, güey, tengo que desarrollar la habilidad de reconocerme yo.
0: Exactamente. Mira, yo voy a hablar de mi experiencia personal. En, en, en el matrimonio que yo tuve, creo que yo puse demasiadas exigencias a mi ex exesposo. ¿no? O sea, yo quería que me reconociera. Yo quería mil cosas. Uh -huh que tú lo estás diciendo, que yo lo tenía que hacer por mí. Habrá otras que uh -huh. sí le tocaba. Pero me queda claro que puse muchas exigencias o huecos que a él no le correspondían. O quizás, como platicábamos hace rato, uh -huh. me peleaba por estupideces, uh -huh. ¿no? Pero también entiendo que yo no tenía las herramientas. O sea, tengo que ser buena conmigo, pero yo no las tenía, Liz. Uh -huh. Aún siendo psicóloga, no las tenía. Claro. Claro, claro,
1: claro. Y es que esas herramientas se desarrollan con los años, uh -huh. o sea, con la vida en pareja. Ya cuando estás viviendo con alguien... Vas aprendiendo a ceder, a ser flexible, sí. a dejar al otro que se quede con su pinche opinión y que sienta que está bien y no hay pedo y a soltar su opinión, este, a dejar el desorden del otro, ¿no? Porque Exacto. yo también me llegué a cachar en, en discusiones súper estúpidas uh -huh. que, que adentro de mí, neta, hasta me daban risa que decían, no mames, ¿por qué la estoy haciendo de pedo con uh
0: -huh. esto? Sí, porque, oye, levanta esto y esto, pues ni que fuera su mamá, ¿no? Claro,
1: claro. Y justo esos juegos de roles cuando se empieza a desacomodar el matrimonio o, o que llega ya desacomodado, uh -huh. pero nadie se ha dado cuenta que está desacomodado. Sí, porque
0: también puedes iniciar una relación ya desacomodada. Ya desacomodada
1: ¿Sí? y te casas desacomodado. Sí. Y ahí ves la bodita de la mamá con el hijito, que es uh -huh. como a veces un poco más común de nosotras las mujeres asumir ese papel. O viceversa, ahí va el papá con la hijita, ¿no? O sea... Que ya entra así a la iglesia en ese desorden o Que, al que te voy a decir y... algo, yo
0: creo que en mi caso, yo creo que en muchos momentos, muchos, muchos, yo me puse como la hija y él mm. me puso como la hija. Así es,
1: sí, claro. Y, y, y en mi experiencia es yo me puse como la mamá uh -huh. y él le encantaba ser hijo.
0: Sí.
1: O sea, y qué desgastante. Sí, claro no. que en ese juego de roles donde no está nivelado, uh -huh. ¿no?, la puerta está abiertísima. Un día, el otro se cansa de ser el hijo. Aparte, claro. tú lo refuerzas, ¿eh? Ah, claro. Tú, tú lo refuerzas. O sea, de pendejo no lo bajas. Claro. O sea, yo fui de esas mujeres humillantes uh -huh. de... Ay, no manches, no sabes ni hacer esto. Ay, es que no puedes con esto. Ay, ya déjalo así, yo lo pago. Uh -huh. Ay, ah, ya lo resuelvo. O sea, olvídate, ya uh -huh. haz de cuenta que no te pedí nada. Uh -huh. este, contigo nunca se puede. O sea, uh -huh. mi mamá, no, educando al marido. <ríe> no. Y claro que, pues, eh, yo hoy entiendo... Hoy, hoy veo desde mi experiencia que cuando dos, tres años te están reforzando que no sabes hacer nada, pues claro, no sé hacer nada, aquí está tu pendejo y como no sé hacer nada, tarán, salgo con mi chistecito. No, no bueno, o
0: sea, y no es que salga con el chiste, ha de haber encontrado, en, estamos suponiendo, encuentras a alguien que ya no te ve como ese pendejo hey. o que no te ve como esa hija o que no te ve como, como lo que ustedes traigan en su relación. Te hace sentido el ver, encontrarte, porque aparte te encuentras justo a la persona, porque eso pasa. <risa> te la encuentras que dices, no manches, esta persona sí me toma en cuenta, <risa> si me ve, si me escucha. Y entonces, claro, es regalado, o sea, como decíamos, como gorda <risa> el tobogán te vas a ir. Te
1: vas a ir. Ahora, fíjate, esos son los casos de, de todos esos matrimonios o relaciones formales que, que están desordenados o que llegan desordenados, que se viven desordenados, y el desorden pues genera la infidelidad. Sí. Pero también está esto que decías al principio, todos esos casos cuando nosotros no hemos tomado terapia, no nos hemos ni chutado un libro, no tenemos los recursos para habitar en pareja y de pronto la, la relación de pareja detona tener esos recursos. O sea, también está como la teoría de somos seres incompletos uh -huh. y estamos esperando a que el otro nos complemente y cuando nos damos cuenta que no nos complementen entonces vale madres, también uh -huh. está esa otra teoría. Pero también creo que está... Otra parte de, de, del cómo y por qué somos infieles, ¿no? O sea, cuando en mi casa esto era normal, mm. ¿y cuál es el pedo?
0: Claro. Yo
1: claro. alguna vez anduve con una persona que me cuernió 10 veces o 15, mm. y esas son las que me enteré, más las que no me enteré, mm. que seguramente estaban ahí. Pero en algún momento que hablamos, él me lo dijo. Oye, pero, pues es que esto en mi casa, pues así. O sea, claro. mi mamá... Tal cual, yo la vi con cinco o seis parejas, mi papá, tal, o sea...
0: si era algo normal. Totalmente uh -huh. normal.
1: O sea, es decir, también hay infidelidades porque, porque se han construido, se han contado el cuento, justamente, esa gente uh -huh. se ha contado el cuento que
0: esto es pues, normal, ¿cuál es el problema? Y que también te voy a decir una cosa, Liz. ¿Cuántas parejas no conocemos que han llegado a terapia o por fuera que es un acuerdo, eh? Uh -huh. Y también es válido. O sea, si es un acuerdo, yo creo que es válido. Válido. O sea no uh -huh. o sea si si la, la persona llega y te dice la neta mira este yo salgo con más mujeres y tú puedes salir con más mujer eh, hombres o lo que sea pues se vale no uh -huh. o sea son son parejas lo vamos a poner como abiertas uh -huh. Uh -huh. que se pueden dar ese permiso digo creo que a mí me costaría mucho trabajo estar en una relación abierta sí. pero pero es válido no es
1: válido es que para mucha gente la creencia es válido porque sí. de verdad eso aprendieron no sí. el asunto que eso que puede ser como muy válido para algunos y muy inválido para otros mm. también para mí no es como algo muy válido hijos esa gente no debería de coincidir porque cómo se hacen daño o sea para quien es validísimo y aprendidísimo fíjate
0: y para que yo quien también no, qué destrucción sí, yo también de chavas tuve una relación con un psicólogo que yo creo que me cuernió liz cien veces o sea neta o sea cien veces
1: y eso que no existían las redes sociales no existían las redes sociales 30.
0: o sea si no bueno y yo aguanté mucho, pero también entiendo que yo aguanté. Yo no estaba pasando por un buen momento emocional, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo me estaba agarrando a esta persona y yo entiendo y el día de hoy reconozco que yo aguanté por eso. Pero él también me decía, oye, pero es que yo así soy. Uh -huh. Uh -huh. Y yo en mi cabeza inmadura decía, no, pero o sea, yo no soy así, entonces tú tienes que ser como yo soy. Uh -huh. Y la verdad es que eso no está bien. No. O sea, él sí me avisaba que él era así. Uh -huh. Uh -huh. La que no aceptaba eso, que también es válido, era yo. Pero yo me lastimé muchísimo por querer cambiar a alguien que así era. Sí. Y eso también lo tenemos que entender. Claro. Si así es alguien, así es alguien.
1: Y así se va a morir. ¿eh? Uh -huh. O sea, digo, la terapia puede cambiar y modificar muchas cosas. Sí. Y, y los lugares desde donde vienes sí. haciendo esto... Y claro que hay gente que ha resuelto ese asunto. Y
0: por qué lo haces, ¿no? O y sea, porque lo entender. haces,
1: claro, claro. Pero también hay gente que no. Sí. Hay gente que se va a morir así, sí. este, mujeriego, hombre griego, hombre griega, o sea, como sea, pero, sí. pero se va a morir así. Y, y creo que ahí la persona que, que se puede aventar 10 años con la expectativa de que va a cambiar. Sí. Qué destructivo es eso, qué doloroso, porque eh, de hoy, hoy especialmente, a mí me ha tocado ver mucho, eh, y yo lo he vivido, la gente se vuelve un stalker, pues. Uh -huh. O sea, a, agarra celulares. Puta, o sea, sí. eh, estás chingando a ver quién llama mandó que el mensaje. Todos lo hemos este, vivido. ¿Por qué o sea, platicas con que... esta? O sea, horrible, pues. ¿Por qué le locura. pusiste
0: like, no? Claro. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: <risa> sí, es una locura, ¿no? Y que hoy es como la forma en cómo en como se vive y se reafirma la infidelidad, uh -huh. ¿no? Hay, hay algo, fíjate, que a mí me ha tocado ver eh, ya de hace muchos años. Ahora que soy mamá lo entiendo más, ahora que que yo tengo una hija, lo entiendo más, ver cómo si hablamos de tiempos en la relación donde se dan infidelidades, me ha tocado verlo muchísimo en el momento de, de la maternidad y de la paternidad ah,
0: sí.
1: o sea, la mamá se vuelca al cuidado de los hijos necesidad uh -huh. biológica instintiva uh -huh. eh, y el varón necesidad biológica instintiva como un perrito dice la hembra está eh, brava, uh -huh. cuidando a la cría y se va
0: bueno, y también entiendo que se va porque se siente abandonado. abandonado. O sea, ya claro. llegó alguien más a la claro, relación. Claro. Y es muy diferente a porque tú vives el embarazo. Uh -huh, los uh -huh. hombres no lo viven.
1: No, no lo viven. No lo viven. Y que, bueno, es como entenderlo desde un fenómeno como muy biológico. El uh -huh. problema es que cuando esa conducta se queda ciclada en la relación de uh -huh. pareja, pues ahí vienen los cuentotes de las mujeres.
0: <risa> y también de los... A ver.
1: Hay de los hombres. Los, de
0: los hombres, ¿no? ¿Sí? Porque es... Bien, bueno, no sé, si, no sé si poner la palabra bien visto, pero es mayor aceptado. Es que el hombre sea infiel uh -huh. a que la mujer. Ah, claro. Porque si la mujer es infiel, es una puta. Es una puta. Okay. Y si el hombre es infiel, es un cabrón. Uh -huh. Y ahí cambia. O sea, simplemente puta y cabrón son totalmente diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso creo que es algo muy grave. Uh -huh. Que la sociedad te pueda o te quieran porque ya están en uno, que te puedan marcar o te quieran marcar de esa manera, sí. ¿no? Sí. Y las propias mujeres nos echamos súper mala onda uh -huh. cuando alguien es infiel. Sí. Pero si el hombre es infiel es como mucho... Claro, lo entiendo por los por los años que lleva, que lleva teniendo este tema de la infidelidad, es mayor aceptado uh -huh. que una mujer.
1: Sí, 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 mil veces más.
0: O sea, a mí me han llegado uh -huh. personas, mujeres, que me han dicho, oye, Gina, es que he sido infiel, fui infiel, y mi pareja no me perdonó, uh -huh. cuando quizás yo le perdoné dos o una infidelidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me dicen, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? Yo bueno, también tiene que ver mucho, desgraciadamente, el machismo. Sí. La poca madurez de la persona. Uh -huh, porque uh -huh. era lo que decíamos, Liz, o hay de dos, o una infidelidad te une a tu uh -huh, pareja, que tú ya uh -huh. nos platicarás de eso, uh -huh. o truena la pareja. Sí. ¿Tú cómo ves eso?
1: Fíjate, era lo que te decía y qué bueno que ahorita tocabas el tema de yo sí perdoné. Uh -huh. Puta. Hijo, qué flojera. Yo me he tronado ese asunto del perdón y el no perdón n cantidad de veces en, en terapia de pareja. Y es que la infidelidad, a mi gusto, no tiene que ver con un tema de perdón. Uh -huh. Tiene que ver con un tema de
0: aceptación.
1: Claro. Así pasó, se movió por esta carencia, se movió por esta necesidad. O sea, desde se
0: fue, el entendimiento. Desde
1: el entendimiento. Perfecto. Y entiendo, entiendo que en ese momento de la relación, él o ella no tenía ese recurso, no podía uh, con más, uh -huh. eso traía en la mochilita y por eso hizo lo que hizo. Y punto.
0: A ver, déjame lo meterme entiendo. aquí. Liz, me encanta lo que dices porque entiendo que si tú pones la palabra perdón, entonces te vuelves esclava de la otra persona.
1: Se abre una deuda. Perfecto se abre una deuda horrible, porque es el otorga perdones, ¿no? Claro. Es, es como, oye, ¿me disculpas? Sí. Ya me diste el sí, hijo, yo te debo. Claro. Y ahí hay una deuda emocional terrible. Entonces, yo te debo y yo me empiezo a comportar súper buena onda porque tú Bien. ya me perdonaste. Si Bien. no era detallista, te doy detalles. Si no era puntual, soy puntual.
0: Sí, si quieres hacer el amor, lo hacemos tú, diario. Lo hacemos diario,
1: lo que tú me pidas. Sí. Pero me termino despersonalizando. Claro. Y en esa despersonalización otra vez va a tronar una segunda o una tercera infidelidad.
0: Bueno, yo también he escuchado casos de mujeres que han perdonado, porque es la palabra, uh -huh. Uh -huh. y que les han dejado de hablar a sus parejas un año estando en la relación. Uh -huh. O sea, es una deuda, como tú dices, no te alcanza para la deuda. Claro, claro. Okay, Entonces, como tú lo manejas, que me encanta, es tomar responsabilidad.
1: Tomar responsabilidad de lo que sucedió, tomar entendimiento, integrar la experiencia como cualquier otra experiencia de vida, claro. como la experiencia de muerte de tu papá, claro. la integro, me pasó, como la experiencia de tuve una infancia muy sola, la integro, me Ese. pasó, o sea, la asumo como cualquier otra experiencia Ese. de vida, no le doy a esto un ojo como tan crítico, exacto, y le atoro, y, y bueno, pues si decido regresar, órale, voy a fortalecer el asunto, porque claro. algo pasa sexualmente, eh. Al, sexualmente, así lo voy a decir como va, cuando en una pareja alguien es infiel uh -huh. y se entiende el problema, uh -huh. la víctima, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, se va con todo a la sexualidad para no volver a, a, a perder, por decir, a la pareja. Sí. Y en ese fortalecimiento de la sexualidad, que es base de la construcción de una pareja, ¡pum! se desarrolla y crece la pareja. Y ves que crecen económicamente y que crecen como padres y que crecen en los negocios y que crecen como un, un, un ícono social, un gran Claro, patrimonio. y hasta en madurez. Bueno, no hasta pare... se ponen guapos por claro. tanto coger. <risa> sí, o sea, sí. eh, eh, porque eso detona la infidelidad. Es como, lo primero que piensa mucha gente es que yo no lo pude satisfacer sexualmente.
0: Sí, a ver, la gente se va a un tema sexual. La infidelidad, yo les podría decir que en el... 80% de los casos liso honestamente sí. no tiene que ver con un tema sexual no, no desde ahí vamos a aterrizar estas cosas no se cuenten esta historia no tiene que ver con un tema no, sexual no Perfecto. incluso
1: si tiene que ver con un tema sexual los hombres por ejemplo pueden ir a buscar la prostitución y punto Ay, claro ya.
0: y hasta toman las mujeres por claro de Dios. por
1: supuesto entonces, claro que sí, yo también coincido en eso, ¿eh? El 80% de las infidelidades no tienen que ver con un tema no. sexual. Con cualquier otro tema, menos un tema sexual. Uh -huh. Y de verdad hay gente que se siente atraída por el intelecto de alguien más. Exacto. Entonces, la gente se anda contando el cuento que si está más buena, que si tiene mejor cuerpo, <risa> que si se viste mejor. Claro, pues ella es soltera, tiene un cuerpazo, yo que tengo tres hijos. Claro. Pues A no le gusto Claro.
0: Y es, ¿por qué te vas por lo sexual? Ajá, exacto. O sea, ¿Por ¿Y por qué te pones en competencia con esa persona en lugar de poder entender y.? y ya está, digo, aunque truene tu relación, uh -huh. como poder platicar, ¿y qué no te di? ¿Qué pasó en la sí. relación? ¿Qué no, ¿En qué fallamos? Porque también, a ver, vamos a ser honestas. Uh -huh. Una infidelidad es de dos, de Liz. dos, de dos.
1: O sea, dos. no es de uno. No, Aquí jamás. es de
0: dos. Totalmente
1: de acuerdo. De dos, ¿qué no te di yo y qué no me pudiste dar tú? Exacto. Y aparte, espérate, esto que yo no te di, no creas que no lo di por culé. No lo di porque no tenía ni idea de que tú lo necesitabas Exacto. o porque yo ni siquiera sabía cómo brindarte eso. Sí, no tenía tenías. las
0: herramientas ni para dártelo. ¿Punto? No, si ni siquiera igual y te lo puedes dar a ti, ¿cómo se lo puedes dar al otro? No. Claro,
1: claro. Entonces está cañoncísimo en el momento en que, bueno, ahí está la parte de los que crecen y se reconcilian y, y etcétera y muy bien. Muy yo también bien he visto el, el integrar la experiencia sí. porque yo lo manejo es incluso una con esa palabra. Yo hago una enorme diferencia entre aceptación, aprobación, integración de la experiencia. Una cosa es aceptar, que ya me cuerneas, pero aceptar siempre se va a quedar en un terreno doloroso y de sí. resentimiento. Aprobar, entro en ese cuento que me cuento. Claro. Bueno, es que lo hizo por esto y por aquello. Entonces, apruebo tu infidelidad y la justifico para uh -huh. Súper codependiente ese uh -huh. pedo. <risa> y la tercera que es integrar, que ya no tiene que ver con que la juzgo, la entiendo como algo por lo que yo tenía que transitar para madurar, uh -huh. para también validarme y validarte y tan, tan. Y ahí están los que se reconstruyen. Uh -huh. Pero también cuando la infidelidad llega a, a detonar un divorcio, o a detonar una separación para los que no están casados, una fractura, también es una experiencia divina. Es, es dolorosa.
0: Muy dolorosa.
1: Muy dolorosa, pero es divina. Te madura. Sí. Te, 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 te Es como aventarte al precipicio, te quedas solo a la chingada, todo herido, uh -huh. dolorosísimo, mucho tiempo sintiéndote culpable, mucho tiempo culpando al otro, uh -huh. en tus estados de víctima, meses si quieres que tienes, se vale, así es el duelo, se acabó la relación por una infidelidad, estolqueando uh -huh. a la otra persona a ver qué pedo si siguen saliendo o no, <risas> en una locura infinita de meses. Uh -huh. Yo he visto a gente meses, años, China. Uh -huh. Pero cuando pasa ese proceso caótico del duelo, terminas diciendo, sí, es que no nos amábamos. O sea, cuando la infidelidad destruye la relación, alcanzas a entender que había un tipo de amor, cierto tipo de amor, pero que no era el amor que de pronto se necesitaba para sostener un matrimonio.
0: O una bueno, relación formal. Mira, a ver. A lo que... mejor era
1: amor de cuates.
0: Oh, sí, pero digo, yo que lo, que lo he vivido y que fui infiel en mi matrimonio. Y mi relación, tú bien lo sabes, que por eso, digo, entre paréntesis, se acaba. Porque no se acabó por eso, pero fue la, la gotita que detonó todo esto. Yo fui infiel amando a mi esposo, bueno, a sí. mi ex esposo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo fui infiel amándolo pero yo no me sentía reconocida en mil cosas que quizás... que se las pedía a mi manera, pero también entiendo que él no tenía las herramientas y quizás no. nunca las va a tener, ¿no? O sea, porque sí puedes ser infiel tú amando a la persona. Sí, sí,
1: ahora que te digo, hay que explorar ese tipo de amor. O sea, mi invitación para todos los que la infidelidad ha ocasionado o ha llevado al destino divorcio-separación... Hay que explorar ese tipo de amor, o sea, porque puede ser otro de los cuentos, ¿no? Yo sí amaba, perfecto. Yo creo que todos estamos en una relación porque de alguna manera amamos. Claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo era ese amor?
0: Sí, claro, pero Era un amor es... paternal, eso era un amistad, era Posiblemente, amor de... y tú y yo lo hemos platicado, mi amor era muy paternal, Así ¿no? es, o sea, así es. Y eso no puede sostener una relación. No, no exacto. Una relación madura mm -hmm. no es así.
1: No, una relación madura sostiene ese matrimonio donde ya no está esa desorganización o ese uh -huh. descontrol del juego de roles, uh -huh. donde ya somos pareja, totalmente uh -huh. parejos, uh -huh. tú ya no eres mi padre, yo no soy tu hija, tú ya no eres mi madre, yo no soy tu hijo, no somos hermanitos, uh -huh. <risa> yo uh -huh. tuve muchas de esas, sí. <risa> es mi compa, ¿no? Sí. O, sea, o amigos. ya o sea. no somos hermanitos, ya no somos amigos, ya no somos roomies, este, roomies que también hay muchas relaciones así, eh, somos parejos. Y tenemos más o menos el mismo nivel de madurez. Y ahí es bueno, ¿no? Ahí se recupera. Pero cuando el tipo de amor no funciona efectivamente para sostener algo estructurado y formal, quiebra. <coughs> quiebra. Y ahí viene otro tipo de infidelidad, ¿eh? <risa> quiebra porque si no te divorcias bien, uh -huh. esto que hablábamos ahorita, uh -huh. si no te divorcias bien, bien desde el alma, porque uh -huh. todo el mundo vamos y firmamos bien pregones claro. a los juzgados. Eh, hay gente bien buena onda que a mí me ha tocado hasta ver me lo han contado se abrazan se dan las gracias no bueno
0: o sea espérame así o sea, fue mi divorcio ¿eh? abrazo uh -huh. a papacho hasta el juez nos decían uh -huh. ¿En ¿serio se quieren divorciar? sí nos queremos uh -huh. divorciar no
1: cállate me ha tocado ver en la pandemia divorcios en línea uh -huh. los dos conectados en la misma casa <risa> 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 hablando por acá en la camarita con el juez uh -huh. cerrando la sesión Abrazándose y dándose las gracias. La pregunta es si eso, que es emotivo, es romántico, viene desde la gratitud, bla, 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 realmente cerró la relación. Claro,
0: a ver, espera. O sea, yo te puedo decir que <tose> desde luego que no, o sea, y lo platicábamos, no lo hizo. O sea, ¿cuántas veces crees que cerraste? pero no cerraste porque nunca uh -huh. hablaste y la otra persona nunca preguntó y tampoco la persona nunca te dio el chance uh -huh. o tú tampoco nunca diste el chance de claro. cerrar.
1: Claro, y te voy a decir de qué hablar. Esto esto sí es como un tip. De qué hablar, porque tampoco es gracias, los años, Exacto. la vida. Nada. Te no. acuerdas no. cuando estuviste en el restaurante y me diste no. las flores. No, 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 no. O sea, traer la añoranza al presente son estupides. Uh -huh. Hay que hablar de qué hice yo.
0: De lo doloroso.
1: Y qué hiciste tú. Uh -huh. Cómo la cagué yo y cómo la cagaste tú. Sí. Y cuando tenemos ese encuentro con la expareja,
0: cierra el ciclo. Antes no. Claro, y aparte lo cierras desde un lado maduro, porque claro. seguramente tú hablando, y no seguramente tú y yo lo hemos visto, uh -huh. cuando hablas de esas cosas tan dolorosas uh -huh. y aceptas que tú también la cagaste y que el uh -huh. otro también la cagó, ahí es cuando trasciendes como uh -huh. ser humano y dices esto no me vuelve a pasar en mi relación. Claro. Y entonces por eso se repiten <coughs> los patrones. Perdón. Porque no nunca hubo un cierre, sí. un buen cierre. Sí.
1: Sí, y, y, y creo que incluso se puede dar ese cierre. Alguna vez me, me acuerdo como acompañando a una pareja este proceso de cierre porque había hijos, uh -huh. ¿no? Entonces es importante cerrar, dejar las cosas ordenadas, claras, lo más funcional que se pueda uh -huh. Y yo les decía, siéntense a hablar. Uh -huh. Y en cuanto uno cacha al otro victimizándose, se para la, la, la plática y le dices, ya te estás victimizando. ¡Wow! O sea, porque en ese discurso puedo empezar diciéndote, sí, yo reconozco que hice, que dije, que controlaba o que jugaba el juego de, de la mamá, cosa que es dolorosísimo reconocértelo. Uh -huh. Pero tú también no. me dices, no, no, a ver, no hables del otro. Habla de lo tuyo. Uh -huh. Deja de contar la, el cuento del otro. Uh -huh. Pues el cuento del otro es del otro. Y a lo mejor tiene otro cuento del que tú quieres escuchar. Y en ese momento, pues, se puede cerrar como, como a nivel emocional. Sí. Y hay otra forma, ¿eh? Hay otra forma. Hay veces que, que las relaciones no cierran porque de manera inconsciente lo sigues protegiendo. Ok. Ok. No quiero que se sienta mal, no le quiero decir tal o cual cosa de los niños porque no vaya a pensar que entonces yo vaya a sentir que bla, 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 uh -huh. bla pura interpretación, alucinación, puro cuento uh -huh. barato.
0: Bueno, y también, espérame, también muchas personas ni siquiera cierran bien uh -huh. con lo que quieren decir uh -huh. por un tema económico. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿No? Que dicen, es sí. que si yo digo esto, se va a enojar y ya no me va a dar dinero para mis hijos. Sí. O por un tema familiar,
1: sí. porque mis papás lo quieren un chingo. Sí. O porque mis cuates lo integran muy bien. Sí. O sea, esa manera de ir protegiendo al ex sigue dejando el espacio abierto. Y cuando te decía, ahí viene el otro tipo de infidelidad. Al dejar el espacio abierto, lo que decíamos ahorita se queda la persona, o sea, se dio el divorcio, se firma el acta, te llega el acta a tu casa, ya hiciste tu drama, en una todos vez, tus ya, amigos ya, ya saben, todos, todos. todos, todos. O sea, ya mentira, Facebook, se, Instagram, ya todos, me divorcié por cuernero porque me cuernearon, pero se queda estorbando tu puerta, uh -huh. a ti no te llega otra relación, y como lo que te decía ahorita, y cuando te llega una, Tú te sientes poniéndole el cuerno a tu expareja, por pendejo, pendeja, de estarlo protegiendo emocionalmente sí. todavía. Uh -huh. Eso pasa mucho cuando hay hijos.
0: Y también cuando no hay hijos, ¿listo? O sea, sí, yo, he tenido, sí, sí. yo he tenido pacientes que también sí, sí. no pueden empezar una relación nueva porque se sienten culpables de empezar una nueva relación. Sí. Sí,
1: porque, porque si el pasado fue muy doloroso yo veo que el otro, al menos lo sea intuitivamente, ahora todo lo sabes por redes sociales, o alguien me contó que la está pasando bien mal, yo, ¿cómo la pasaría bien? Claro. O sea, no, ese va a estar entronado y es como en esa lealtad inconsciente me voy a, a perderme las
0: oportunidades. O también, si tú fuiste la persona que puso el cuerno, es decir yo quiero que la otra persona sea feliz uh -huh. y entonces yo tengo que ser infeliz porque sigo cargando con esa culpa, claro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, está, está cañoncísimo. Digo, creo que aquí es muy personal, ¿no? Digo, mi primera idea es como, salgámonos de la idea del perdón. Dos, salgámonos de la idea de nunca pasa. Pero somos seres que no podemos estar en monogamia. Claro. Yo también coincido en eso. O sea, sácate de tu cabeza que,
0: que, 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 que nunca va a pasar. Y también sácate de la cabeza que el amor lo puede todo. No es una cuestión sí, de amor. No, no, claro
1: que no, claro que no. Y
0: tampoco no es una cuestión de sexualidad. No,
1: no, no, no. ni es una cuestión a veces de, 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 de necesidad. Solo pasa. Uh -huh. O sea, yo he enseñado por muchos años, que me da mucha risa porque alguna vez fui cuestionada. Hay, hay un autor que ahorita no me acuerdo de un libro que se llama La vida es así. Me encanta porque es un psicólogo que dice... Yo he vivido cuatro divorcios, uh -huh. llevo 20 relaciones fracasadas y soy el mejor terapeuta de pareja. Ah, yo digo, bravo, claro, ese claro. compadre es como yo. <risa> y me encanta, ¿no? Porque alguna vez yo fui cuestionada, oye, pero eh, tú traes un divorcio, esto, y no te funcionó, y yo supe de tu ex, no, es que güey, qué hueva. El que yo te acompañe en relación de pareja es porque traigo esa experiencia tanto de dolor como de salida, porque traigo la experiencia de dejar de ser una víctima. Porque traigo la experiencia de reconocerme también como agresora, como inmadura, eh, como culpable, uh -huh. ¿no? Porque traigo la experiencia de también de haber detenido a otros que no se fueran con otra más por chingar, por culera.
0: <risa> a, mí, a mí, chistosamente, en estos años, después de mi, de mi divorcio, me han llegado personas con historias de que les han sido infiel o estas personas han sido infiel. Uh -huh. Y el día de hoy yo lo puedo manejar desde otra perspectiva porque como dices, yo ya lo viví, sí. yo sé lo que se siente y yo sé que no es un tema personal, uh -huh. es un tema individual.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, cuando, cuando hablamos de, de aceptar, de integrar, que todos estamos expuestos a todos. vivir esto, todos, te relajas en el tema, Gina, uh -huh. y ya no te ponen el cuerno. Exactamente.
0: O simplemente también que espero que esto les funcione y les sirva este podcast es decir, a ver, ¿por qué estoy poniendo mis huecos en mi pareja? mi pareja, no su, o sea, nuestra pareja no tiene por qué solucionarnos uh -huh, uh -huh, nosotros uh -huh. nos solucionamos, no nuestra pareja uh -huh, uh -huh.
1: sí, claro claro, entonces en ese momento bajamos como la densidad ese enorme miedo al abandono uh -huh. que también es de las cosas con las que tiene que ver la uh -huh. infidelidad bajas la densidad modificas la creencia integras que es algo que se viene viviendo ancestralmente en todas las uh -huh. sociedades comprendes que no somos monógamos aprendes a conocerte te haces cargo de llenar tus huecos dejas de demandarle al otro tus demandas infantiles aprendes a jugar en las relaciones de pareja ya no como el padre y el hijo o la madre y el hijo aprendes a jugar como pareja y entonces
0: entonces puede dejar de suceder
1: y aún así
0: no estamos exentos. Claro, no estamos exentos. Hay una autora muy buena, una psicóloga que se llama Esther Perel, Esther búsquenla, que habla muchísimo de este uh -huh. tema de infidelidad, buenasa. Uh -huh. Y es esto que dice, ¿no? O sea, la infidelidad también es un reencuentro con nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh. No tiene que ver con tu pareja. Sí, no. En muchas ocasiones sí, quizás en estos huecos que le estamos uh -huh. poniendo, que queremos uh -huh. ponerles pero también en muchísimos casos, que cada caso es totalmente diferente, es reencontrarnos como seres individuales, porque también como pareja nos han hecho creer que nos tenemos que fundir el uno con el otro y perdemos nuestra individualidad.
1: Sí, sí, horrible eso.
0: Sí. Y yo creo que ahí tenemos que tener cuidado de no, o sea, estar en pareja no es fundirse el uno con el otro, es que cada quien tenga su individualidad y también poder tener una relación de pareja. Sí pero no es todo junto. Uh -huh, uh -huh. Es cada cosa tiene su espacio. Sí,
1: sí. Cuando se brincan esos límites, eh, truena la bomba, ¿no? Uh -huh. eh, concretando esto y cerrando esto y cayendo en esta conclusión de qué importante es pues, integrar la experiencia como una de las tantas que vamos a vivir. Así como vamos a vivir muerte de los padres, enfermedad, este, muerte de nosotros sí. mismos, eh,
0: eh, crisis, crisis, cambios,
1: cambios. Eh, integrar este tema ayuda mucho a relajarse. Uh -huh. Pero de aquí a mí me gustaría proponerte, pues, irnos a la parte escabrosa de la infidelidad, pero me refiero al duelo. Ok. Para el siguiente podcast. Buenas. Me refiero al duelo de la pareja, al duelo del divorcio, a la parte eh, escabrosa, dolorosa, ¿no? O sea, eso donde yo me quedo rebotando meses, años. semanas, años en la culpa, en la sensación de víctima ¿y qué hago con eso? Claro. ¿y qué hago con eso? ¿cómo me conduzco? y
0: puede ser el tren de una, de una, de un matrimonio o el tren de la una relación, relación ¿no? ajá, ajá. o sea que te quedas ahí ciclado, estancado, este, hundido hundido
1: completamente y, y del por qué hoy mucha gente y también me he vivido en ese lugar no nos podíamos mover hacia nuevas relaciones. Uh -huh. O sea, el duelo de, de, de la infidelidad, del divorcio, de eh, cuando se divorcia uno por este tipo de temas, es súper escabroso. Porque hay otros tipos de divorcio, ¿no? Los hijos, la lana, bla, 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 todo está padre y está divertido. Pero creo que esto, especialmente, divorciarte por infidelidad uh -huh. o infidelidades, deja una resonancia de un duelo muy largo sí.
0: y doloroso. Sí. Vamos a hablar de eso el próximo podcast. Me parece perfecto. Entonces, el siguiente podcast hablamos de los duelos. De los duelos. Perfecto. Va. Nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos un beso. Chao.